0: Éxodo 22-24 Hoy se continúa con la lectura de todas las leyes que entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, que todo ladrón tiene que restituir lo que robe. Por lo tanto, si roba algo, lo tiene que devolver en doble. Y si no se puede pagar, pues será vendido como esclavo. Luego también habla de más delitos, sigue... Sigue como centrándose en que no deben hacer sacrificios a otros dioses fuera de él. Pues dice más de leyes morales y religiosas, leyes de defensa. Que por ejemplo aquí ya empieza con que no hay que explotar ni oprimir a los inmigrantes. Porque igual que ellos fueron en Egipto, pues... No deben de tratarlos mal a la gente que, fue, que venga de fuera porque ellos han sido liberados y ellos ya han pasado por esa fase. Entonces, los tienen que tratar bien. Luego también que no se debe maltratar a ninguna viuda ni a ningún huérfano porque se ve que a esta gente la tenían catalogada como débiles. Por lo tanto, Dios siempre como se dice en la frase en mi debilidad me haces fuerte pues él también cuida muchísimo de los débiles por lo tanto también tiene como privilegios también nos dice que si prestamos dinero a alguien de su pueblo que no le exijamos intereses más tarde también dice que quien clama a él que él escucha porque él es misericordioso o sea que aquí también él mismo también se describe vemos como Dios se va escribiendo más tarde también nos habla de las primicias y los primogénitos no blasfemar contra Dios no, que no se tarden en ofrecer las primicias, los primogénitos de nuevo vuelva a decir que se consagre el primogénito y ...que cuando se vaya a ofrecer el animal... ...que esté siete días con la madre... ...y al día octavo se le ofrezca. Y de nuevo vuelvo a decir que se comporten... ...como un pueblo consagrado a él, a Dios. O sea, el capítulo 22 sigue con las leyes... ...que vimos en el capítulo anterior... ...en el episodio de ayer... ...y más que nada lo he resumido así... ...las que más me han llamado la atención... Ah, sí, las he dicho y las he comentado por encima, que de hecho hay algunas que se vuelven a repetir. Prosiguiendo con el capítulo 23, habla de. se titula Justicia y Respeto o también Deberes con los enemigos. Que realmente me ha gustado muchísimo porque enseña un montón y hay mucho que aprender de este capítulo, la verdad. Mira, os voy a empezar a leer. No, no escampes falsos rumores. Que esa ya, ya empieza fuerte. Y es que ahora sigue diciendo que no vayas a favor del culpable delante de un falso testimonio. Por ejemplo, seguramente más de una vez en tu vida te hayas visto en la situación de que tú sabes la verdad y que todos Están como apoyando al falso rumor o la falsa historia y tú, que sabes la verdad en vez de decir oye, tal, pues esto no es así y esto es la verdad te vas con los otros por evitar problemas o sea, creo que callarte también te hace culpable de no decir pues cómo son las cosas y de no defender a la otra persona también bueno, al de antes también decir que la verdad siempre por delante de todo, la verdad siempre gana. Luego también dice que, ves lo que acabo de decir, no te pongas de parte de la mayoría por hacer el mal, porque al final te vas a perjudicar, eso lo digo yo, lo de ahora, al final te perjudicas a ti mismo, porque realmente luego te empiezas a comer la cabeza, he hecho esto mal, no sé qué, pero claro, es que tal, y esas cosas... Hay algo también que luego dice, que lo veo muy importante, que es que ayudes a tu, a tu enemigo. O sea, sí que lo introduce como que si se pierde algún animal del rebaño de tu enemigo y lo encuentras, que no pases desapercibido, que lo ayudes. O sea, tanto en ese caso como en cualquiera. Que ayudes a tu enemigo, que no seas orgulloso, ayúdalo. ¿Sabes? que Eso dice bastante una persona yo hace mucho tiempo yo esto no entendía pero cuando ya pues obviamente empecé a abrir mi corazón hacia Dios y a seguir sus preceptos y mandamientos sí que esto dice de ti porque que ayudes a alguien que te quiere pues obviamente es algo fácil porque lo haces porque te nace porque quieres a esa persona, porque te importa pero realmente el mérito gordo es ayudar a tu enemigo porque eso requiere muchísimo valor, muchísimo esfuerzo, tanto interno como externo. Y claro, es algo de, de mérito, que también ayudar a gente que quieres también tiene mérito. Pero me entendéis. También más tarde nos dice que nos alejemos de toda falsedad. Que no condenemos a muerte al inocente o al justo porque... Yo, o sea, Dios no absolverá al culpable. Luego también dice que no te dejes subornar, que pues obviamente no, de, no seas otra persona que tú no eres, porque al final eso va a acabar también perjudicándote. O sea, es que yo creo que de este capítulo se puede aprender una barbaridad de cosas y también si estás dispuesto puede abrirte los ojos ya no solo en valores cristianos sino en valores de ti mismo delante de los demás y delante de ti también porque creo que para poner en práctica todo esto tienes que primero aceptarlo y como ser consciente de esto y lo último que me ha apuntado yo de este, de este fragmento es que vuelve a repetir que no se oprima al inmigrante, por lo que he dicho antes. Luego nos habla del de reposo del de año sabático y del día séptimo, que dice que siete, seis años tendrá para sembrar la tierra y recoger el fruto y el año séptimo será el año de reposo, que realmente esto lo está diciendo continuamente con diferentes ámbitos, pero con los mismos días, y que de nuevo vuelve a remarcar que no se pronuncie el nombre de dioses extranjeros o extraños, y también habla de las fiestas que hay, que serán tres veces al año se celebrará una fiesta en honor a Dios que sea la fiesta de los ácimos, que ya lo comentamos, la fiesta de la Pascua que es siete días comer pan sin levadura y tenemos luego la fiesta de la siega que esta se da cuando comienzas a recoger los primeros frutos de tu trabajo y por último la tercera fiesta es la fiesta de la recolección que esto sucede cuando hayas recogido de los campos los frutos de tu trabajo. Siguiendo, nos vamos a las promesas e instrucciones. Y aquí ya tenemos como la conversa de Dios con Moisés. Entonces, aquí ya Dios dice que Él enviará un ángel delante suyo para que te guarde en el camino y que... Le haga entrar por el sitio que le ha preparado, que lo respete y que escuche su voz, que no sea rebelde. También dice que será enemigo de tus enemigos. O sea, si nosotros tenemos a Dios y hay gente contra nosotros, como ya hemos leído antes lo del enemigo, tú no tienes que odiar a tu enemigo. De hecho, quien vaya contra ti también va contra Dios. Y aquí él lo confirma: seré enemigo de tus enemigos. De hecho, yo hay algo que el otro día, hablando con un compañero mío, se me vino a la cabeza, ¿no? Y claro, obviamente, pues, esa persona era no creyente, o por lo menos no era practicante. Y, y claro, me dijo como algo, dice, ah, pero estoy insultando a Dios. Y yo me quedé pensando y digo, no, pero claro, es que sí, si estás insultando a Dios, me insultas a mí. Y cuando lo pensé, dije, jope, qué bonito, pero es que es así... O sea, yo pienso que si delante de mí insultan a Dios, también es como una ofensa para mí. Porque para mí es el número uno en mi vida. Y la persona o el ser a quien yo le debo todo. Luego, siguiendo con este capítulo, Dios les dice que le den culto y que los bendecirá con abundancia de pan y agua. Y los preservará de la enfermedad. También les dice que no habrá mujer que aborte ni sea estéril y también tendrá muchos años de vida. Y prosiguiendo, también habla de la gente que ya hay en la tierra prometida, como son los cananeos y otros. Y Dios les dice que, pues, que no. ...tengan problemas y tengan prisa por echarlos a todos o luchar contra ellos... ...porque Dios los va a expulsar de poco en poco. Ya que si los expulsa a todos de una hay inconvenientes. Entonces aquí volvemos a ver cómo Dios sí que sabe lo que es mejor para nosotros... ...aunque pensemos que no. Entonces, claro, dice que los irá expulsando de poco en poco... ...hasta que sea más numeroso y se pueda ocupar el país... De modo que también le advierte a Moisés de que no deben de pactar con ellos ni con sus dioses ni habitar en el país por si pecan. Que esto, claro, esto también es como una tentación porque al final se empiezan a relacionar con ellos y ven que ellos también tienen otros dioses y... O sea, van como a arriesgarse. Entonces lo mejor es como mantenerse alejado de la tentación. Y por último, el capítulo 24... Habla de la celebración conclusiva de la alianza. Ya que sella Dios con el pueblo y con Moisés. Entonces aquí Dios ya le dice que... Suba con Aarón, Nadab y Abihui. Algo así. Es que estos nombres de verdad que son un poco... Para mí difíciles de pronunciar y de leer. Y 70 ancianos de Israel. Y que lo adoren desde lejos. Y advierte que solo Moisés se podrá acercar a él. Entonces Moisés escribió todas las palabras que dijo el Señor y también dedicó un altar con doce piedras, que esto significaba, simbolizaba las doce tribus de Israel. Luego, luego ya Moisés dice y muestra la sangre de la alianza para sellarla con la sangre, que pues, eso va simbolizando. De hecho, si sois cristianos, católicos, creo que os sonará lo de la sangre de la alianza, que pues, Dios concluye con ellos. De acuerdo con todas las palabras del de documento que Moisés les enseñó. Entonces también dice aquí que los que subieron, los ancianos y... Los otros cuatro vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Que como habéis visto en el anterior episodio, en el anterior, anterior capítulo, perdón, dice que los bendeciría con pan y agua. Y aquí ya están diciendo que comieron y bebieron. Y por último, ya yéndonos casi al final de este capítulo, habla Dios de que le dará unas tablas de piedra con la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas entonces ya Moisés sube eh, la nube cubre la montaña a la que estaban todos seis días y el día siete el señor llama a Moisés también nos indica aquí que la gloria de Dios aparecía como un fuego a abramante en, el, en la cima y por último, lo último que decía este capítulo es que Moisés estuvo 40 días y noches allí en la montaña. Y pues estos han sido los tres capítulos de hoy. La verdad es que han estado bastante interesantes y bastante aprendizaje, por lo menos para mí. Espero que os haya gustado y que os vaya bien todo. ¡Adiós!